0: y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Muy buenos días, bienvenidos a Vamos tranqui. Son las 11 de la mañana con un minuto y me da muchísimo gusto saludarles en este martes. 19 de diciembre de 2023. Les recuerdo que estamos completamente en vivo, transmitiendo desde la cabina de Radio Chilango, ubicada en Parque Lira, aquí en la Ciudad de México. ¿Qué va a pasar el día de hoy? Bueno, pues tenemos un programa muy interesante, literatura, arte, ciudad, planes para cerrar el año, así que estén pendientes. Y les recuerdo también que nos pueden seguir en YouTube, en Facebook y en TikTok. Ahí estamos eh, escuchándoles. Más que nada leyéndoles, más que escuchándoles, leyéndoles. Así que díganme qué canción se les antoja escuchar el día de hoy que hace un frío, ¡Uy! hace un frío de la, la verdad. Pero nos gusta, todo con una ropita adecuada, se aguanta, se soporta. Así que viva la ciudad de México. Oigan, traigo aquí una nota del día que me tiene muy consternada que hemos platicado aquí al interior de la, de la producción y ahí les va. Pues resulta que a algunas jugadoras que participaron en el Mundial Femenino de este año aún no les pagan, no han recibido ni un peso por su participación la nota sale a tres meses de haber finalizado el Mundial, seis de los 32 equipos femeninos siguen esperando que les paguen por su participación y la nota es importante porque a diferencia de otros años, este 2023, este torneo generó cinco veces más dinero de lo generado en el Mundial anterior, es de decir más de 570 millones de dólares. Ustedes recordarán que este mundial sin duda ha sido este primer evento femenil que causa mucha controversia por un lado, recordemos todo lo que sucedió al final, pero también muchas expectativas, una comunidad grande, muchas mujeres viendo fútbol, apoyando fútbol y el director de la FIFA dijo que a pesar de haber rebasado las expectativas de ganancias, no se les aumentaría el sueldo a las jugadoras y solo les pagarían viáticos y cosas básicas. La justificación para no pagarles ha sido temas obviamente de burocracia y de pues, fiscalización. O sea, pretextos, básicamente pretextos para seguir en la misma situación que me da una frustración, me da un enojo. Eh, véntelo, ya vi que ya te prendiste con esta nota, vente Estoy para acá a comentar por todo esto. Es que,
1: a ver, siempre se da como, sí, como que siempre se dice, bueno, a ver, es que la liga y todos los torneos femeniles pues no tienen el mismo nivel. De como de atracción de audiencias, ¿no? Y eso era cierto. Era cierto. Entonces, eh, el director de la FIFA decía, en algún momento, en declaraciones eh, previas al mundial, decía: Bueno, si es cierto, las mujeres jalan o atraen entre 20 y 50% menos de audiencia. Entonces, lo justo es que se les pague menos, porque pues, es una industria y es un negocio diferente. Y entonces, ok, dices, uh -huh. ¿por qué no? Hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo bien. Les vamos a pagar lo básico, ¿no? Que es como, okay, ¿qué es lo básico que necesita un atleta? electrocardiogramas bueno pues al 22% de las de las mujeres que participaron en el, en el mundial femenil no se les hizo ni un electrocardiograma no, ve, o sea aquí, estas aquí mujeres sí, no. pudieron haber salido a correr no. a la cancha y tener ahí
0: un paro aquí estoy leyendo algunos datos y es que una de cada cinco jugadoras profesionales tiene un trabajo alterno además de su carrera sí. deportiva lo cual es insostenible no puede ser una deportista de alto rendimiento y además tener otras chambas exacto 10% de las jugadoras del mundial no recibieron los exámenes médicos necesarios para participar mm. por falta de recursos y aquí viene en esto que tú dices, al 22% de ellas no se les hizo ni siquiera un electrocardiograma cuando es obligatorio, o sea, la precarización de la precarización en toda la extensión y de dices, la
1: palabra y ok, o sea, además eso de les pagamos lo básico, no, no sé, porque no. pues, perdón, si me llevas a un país que no es el mío a jugar pues lo menos que esperaría es que me pagaras el hotel, o sea, como que no me estás haciendo un favor con pagarme las cosas básicas porque las cosas básicas fueron de logística y traslado, nomás para que yo apareciera ahí. Nos están diciendo aquí que el sueldo base es de 10 mil pesos.
0: No, es que con eso no, no puedes, es insostenible. Justo. Y si eres seleccionada, 40 mil pesos. Y
1: además, eh, digo, supongo que esos datos son de jugadoras de la selección femenil, pero bueno, un poco retomando uh -huh. esta idea que tenía el director de la FIFA de bueno, pues ganarán entre el 20 y el 50%. Señoras, señores, si ustedes se ponen a buscar, a googlear Muy fácil, información de Forbes, de CNN, la verdad es que pues no. Cada, cada torneo el sueldo de los, de los jugadores de las ligas eh, masculinas varoli, varo, varoniles más bien sí ha aumentado como exponencialmente mientras que el de las mujeres si sí bien sí ha aumentado Ay, no, pues no estoy, es en proporción estoy viendo deberíamos poner, ahorita, aquí. deberíamos poner ahorita en Instagram como estas gráficas wow. para que la gente pueda ver miren eh, lo que recibe anualmente la
0: mejor jugadora del mundo que es Sandra Kerr son Sam Sam perdón Sam eh, son 513 mil dólares mientras Kylian Mbappé recibe 110 millones 110 mil millones no sí 110 mil millones. Ah, no, wow. 110, no 110 millones. Entonces, no, bueno, no, no importa. Igual no hay ni siquiera punto de comparación.
1: Y otra vez, lo mismo. O sea, sí es cierto que Mbappé, pues va a tener mucho más público. La gente es probable que él genere, pues sí, que genere que venda más, bolet, que eh, a nivel de boletaje, pues sea mucho más atractivo. A nivel televisivo, sea mucho más atractivo. Pero esto no, sí, o sea, incluso dentro, o sea, considerando solamente el parámetro de las propias ganancias de las chavas que generaron en este mundial, poco es proporcional y ahora sí. o sea olvídate de Pon tú que estamos discutiendo cuánto les pagan. Es que ni siquiera les han pagado. Es que ni siquiera les han pagado.
0: No, pero ahorita me dice una cosa: el fútbol es un negocio muy grande, probablemente sí. uno de los más grandes del mundo. Y yo que convivo con una, una generación de chavites de 10 años, oye, ya ubican a las chavas. Sí. Y sí vieron el mundial, el mundial Femenil y sí quisieron juntar el álbum Panini, no llegaba y era mucho menos bonito que el otro. O sea, si hay una cosa ahí en el negocio sí. que no le están invirtiendo ni en el mismo tiempo, ni la misma lala, ni las mismas estrategias de mercado.
1: Tecnia, ni nada. Y aquí, o sea, sí, digo, no, no quiere decir que ya estén todas las batallas ganadas, pero sí es cierto que a nivel hasta de mercadotecnia hay marcas que ya están invirtiendo más. La verdad es que no me acuerdo de, de, la, de la marca. Ahorita lo, lo averiguo y les digo, pero hay, salió un este un comercial de una marca deportiva y usaron inteligencia artificial. Entonces, lo que hacían era, era un video de güeyes uh -huh. jugando haciendo unos jugadones, Gina, uh -huh. como de grandes momentos en, en la cancha, ¿no? y entonces después terminaba como esta recopilación de estos hombres haciendo estas jugadas y te decían, bueno, pues estos videos son originalmente de chavas, Ajá. y entonces lo que hicieron nada más fue como cambiarles la cara para que pensaras que fueran hombres haciendo estas eran jugadas pero incluso las marcas ya están como interesadas también en resaltar esto de no, no es porque no jueguen bien, porque mucho tiempo además se decía, es que el fútbol femenil es más lento es sí. que, la, no sé qué las condiciones y la portería es más chica y no sé. y la verdad es que no, o sea pues se juega como se tiene que jugar las marcas están haciendo algunas un poco de esfuerzo como por resaltar esto y la razón es que sí generó dinero el mundial femenil este año y sí hay un negocio de hecho se espera que para el el 2000 el siguiente mundial creo que, que se, toca espera como, Ajá, ¿se, como se espera acá se espera que en el
0: 2024 el mundial femenil genera femenil. más
1: de mil millones de dólares sí o sea es como un crecimiento exponencial muy importante eh, y pues sí se esperaría como el bueno pues si hacen más dinero les pagamos más lo preocupante es que hicieron más dinero este en este mundial rompieron las expectativas en este mundial y deja tú que no hubo un aumento muy importante no les han pagado no les han pagado y además eh, la neta a mí se me hace bien atractivo
0: que exista eh, un mundial de chavas uh -huh. yo siempre he pensado y esto ya es idea mía que tendría que ser paralelo o sea, ya estamos en Qatar uh -huh. haciendo el mundial de hombres uh -huh. en esto, en esa misma Fecha, ser las de mujeres, aprovechando que está yendo un flujo de gente increíble, que se está moviendo mucha lana, que los estadios están en su punto, que se está moviendo y generando mucha, mucha, mucho movimiento. Como ¿Sí Tipo se olímpicos, podría ¿no? Hacer, claro. Yo creo que
1: es un camino, o sea, yo creo que ahí cruzan muchas cosas, porque el fútbol, en particular el fútbol, a diferencia de otros deportes, sí está muy visualizado con ellos. Sí, pero si no las pones a que ellas querían. ahí, puedes aprovechar que toda esa gente está viajando sí, de todo el mundo pero para pero verlos. Te voy a decir cuál es el gran mérito de que, o sea, está más difícil o no nos no no facilitan a las deportistas, a las futbolistas este, esta atracción de público que ya va, pero yo creo que también ahí sí. está la, el no, gran mérito porque que a ver, pesar de que no estaban sí. juntos atrajeron un No, pero yo de yo quiero, quiero, volver, quiero
0: volver y defender mi idea porque las, Venga, cuando vas a mundiales uh -huh. yo he tenido la oportunidad de ir de público a mundiales, uh -huh. a dos mundiales y hay días que no tienes partidos uh -huh. hay días que estás nada más en la ciudad paseando, viendo qué hacer claro. o viendo otros partidos que no son de los que tú tienes boletos, porque cuando vas al mundial normalmente viajas ya con los tres vueltos para ver a tu selección, uh -huh. consigues un par más pero hay días donde no tienes partidos, sí. incluso hay días donde no se juegan partidos, y para mí se sería un, una, una oportunidad de alguna manera gestionar que las morras también jugaran ahí, y esos sí. días donde no tienes los
1: partidos que tienes planeados pudieras asistir a los otros estoy 100% de acuerdo en que eso debería sí. ser, pero no fue así, y te voy a decir, o sea insisto, el gran es que a pesar de que se agregan, De que se hace un torneo para ustedes en con, su tiempo, todo todo. con todo y todo <risa> rebasan las expectativas sí. económicas Entonces, ¿sabes qué? Mira que lo hagan como que que quieran. Y que... si sí, ya estás enojadas. Ah, no, <risa> bueno, es que miren, nada
0: más les quiero compartir un poquito de esta tabla. Sam Care está en 513 mil dólares, mientras Kylian Mbappé, 110 millones. Luego tenemos Alex Morgan que está ganando 450 mil, mientras que el CR7 está con 75 millones. En tercer lugar, tenemos a, a Megan, ay, no alcanza la Megan la de dónde es, ¿eh? 450. 000. 47 mil dólares mientras Lionel Messi 65 millones y así continúa la lista y honestamente es vergonzoso eh, es vergonzoso vemos a Julie Hertz con 430 mil y Neymar Jr. con 55 millones sí. y en el quinto lugar no, a Tenemos a Ada Hegerberg con 425 mil, mientras que Mohamed Salah con 35 millones de dólares. Sí. O sea, ni siquiera es cercano, ni siquiera es que estemos a la par,
1: obviamente a la par, no, pero. Híjole. Lo mismo, o sea, ni siquiera es. O sea, y, digo, esto es como para tener un parámetro de más. Bueno, cu ¿cuál es la relación comparándolos a ellos contra ellas? Pero otra vez, el gran tema aquí es me pueden decir es que no genera no es la misma industria no es la misma el mismo nivel de ganancias y es, eso es cierto todavía hay mucho por hacer a nivel social porque a mucha gente en países por ejemplo como eh, países latinoamericanos no les interesa tanto el fútbol femenil lo entiendo otra vez no puede ser que ni un electrocardiograma o sea no, no, puede, no puede ser, ser que no esperen y que a pesar de todas esas dificultades el mundial femenil supera las expectativas económicas y no puede ser que superando las expectativas Ay. económicas sin condiciones básicas para cualquier las mínimas necesarias para cualquier persona eh, atleta rebasaron las expectativas. Y a pesar de todo eso, no, no les, les pagan. pagan. A pesar de todo, no les pagan. Ojalá sí. que esta
0: noticia eh, la comenten en muchísimos lugares, en muchísimos espacios y que de alguna manera logremos que por la presión de los medios y la presión social se les pague. Sí,
1: porque ya lo chambearon y siempre hay que pagar. Sí, tengo un par de, un dato más que igual, guardando las proporciones por de audiencia, pero Sporting Intelligence eh, en una, fue una publicación y en 2018 hicieron un informe en el que se decía que el salario que ganó Ganaba Neymar, equivalía al salario de 1,693 mujeres futbolistas de las siete ligas femeninas más importantes. No estamos diciendo las que van a cascarear. Oye, ¿y Neymar que se la pasa lastimado. Ah, ajá. Eh, en 2019, la Asociación de Fútbol Mexicano, de Fútbol Argentino, perdón, hizo semi-profesional a la rama femenina, que además Argentina uh -huh. es un país, pues es ícono en el fútbol, ¿no? Bueno. el eh, campeón del mundo. Ayer se, ayer se cumplió un año de campeones del mundo, por cierto. <risa> Discusión eh, que cada club de la primera división debía tener como mínimo ocho jugadores contratados. En 2022, cada futbolista cobraba un salario promedio de 135 dólares. No. Sí no estamos hablando de, mundial, de mundialistas no estamos hablando de nada solo es esta cadena que hace pues claro Ay, me si dio calor
0: me enojo y me da calor si yo gano
1: poco pues claro tengo que tener otro trabajo claro y entonces pues si tengo otro trabajo pues entonces no entreno tanto no es la y precarización tan... absoluta de, de sí la, se la personas ya sí ya basta pero bueno hay esperanza basta. este año se rebasaron expectativas económicas eh, la nota aquí nada más era pues que no les han pagado que les paguen que les la nota es por favor que les paguen en fin hay perdón. Ay, por en fin
0: medios. muchas gracias Luis. Por, esta, por por comentar esta importante nota. Y ya está por aquí mi queridísima nena monstruo que nos viene a platicar acerca de música, de libros, de series, de muchos temas que giran en torno a la literatura. También estará por aquí Adalí López que hablará del de manual de las emociones. ¿Cómo cerramos este año emocionalmente? ¿Y qué tips nos recomienda para ir más leve, ir más tranqui, no presionarnos, no estresarnos y no deprimirnos tampoco? Porque qué importante es tener esto muy presente. También hablaremos de arte y leyes. ¿Qué pasa con la gestión cultural de nuestros recursos? ¿Los artistas pagan impuestos? ¿Cómo pueden también organizarse para tener una mejor organización financiera sin dejar de lado la creatividad, sin dejar de lado sus exposiciones, llegar a colecciones, etcétera? Y para esto estará por aquí Tamara Gayol. No estábamos, record, no, estábamos, o sea, no estábamos acordando de algunos, algunas series, digo, algunos libros que hicieron series y tú nos hablabas justo de Pedro Páramo y lo que viene para 2024 con Netflix. ¿Qué ¿Con Netflix traes por ahí?
2: Fíjate que ahora las plataformas eh, pues están muy interesadas en justamente empezar a conocer, empezar a traer y empezar a jalar libros. Tú que estás muy emocionada con Wattpad, ¿te acuerdas que hace poco trajiste a alguien de Wattpad y empezaron a platicar? Hay una serie eh, que se trajo directamente de Wattpad, la va a tener Amazon Prime, Ahorita te cuento de ella Pero a ver eh, Esto es algo Que ya se viene haciendo Acuérdense que sí. Gringo Viejo De Carlos Fuentes Se hizo con Gregory Peck Y con Jane Fonda Este Las Ménades Que es un cuento De Julio Cortázar Que sale en un libro Que se llama El final del juego Lo adapta Buñuel Vaya Son cosas que siempre Se han venido haciendo Pero creo que hoy Tienen así como Todo el reflector Todo el auge Y creo que las plataformas Les están apostando mucho A los libros Porque ahí están Las historias Ajá. ¿No? O sea son grandes historias Que se pueden contar eh, la gran noticia es 100 años de soledad, que viene hecha serie. Entonces hubo uh, ¿Y muchas... quién la va a hacer? El hijo de, Gar de García Márquez. Viene no, Rodrigo García, claro. claro. A ver, cuéntanos de él, a ver, que es un personajazo. Es un personajazo. Fíjense que Rodrigo, eh, pues bueno, tiene este privilegio de haber sido el papá, no que su papá haya sido Gabriel García, el premio Nobel. Claro que esto le abrió muchas puertas, pero creo que Rodrigo se ha ganado su lugar. Es un gran cineasta. Eh, él trabajó directamente, se fue a Hollywood, él empezó a trabajar allá. Fíjate que hizo muchos, dirigió capítulos de Los Sopranos, dirigió mm -hmm. capítulos de The Six Feet Under. Ah, no, no en ver. grande. Sí, eh, en no, en no, no. gigante. Exacto. Exacto, o sea, sí. no estamos hablando de que sea un director o un cineasta menor, no, no, no. Es un talentoso. Sí, sí, sí. O sea, está bien parado. Y entonces, cuando vienen las pláticas de las plataformas, oye, vamos a comprar, él decía, estoy temeroso. Él también dice, híjole, tengo miedo de que... Porque uno de sus principales motivos dijo, si mi papá no lo llevó en vida, ¿por qué lo voy a llevar yo? ¿No? O sea, si mi papá Ajá. seguramente tuvo muchas ofertas de vamos a llevar 100 años de soledad al cine, al cine. tal. Uh -huh. Pero ahora, con las series, formato de serie, es bien es diferente. Muy distinto. Muy distinto, sí. porque tienes 10 capítulos, o tienes 40 o
0: tienes cuatro temporadas, y puedes exacto. ir desdoblando cada uh -huh. personaje desde muchísimos ángulos.
2: Te permite eh, diversificar muchísimo más la novela. Mucho más. Entonces, pues él dijo, bueno, va, vamos a aventarnos al reto, pero estas son mis condiciones. Mi condición es que se grabe en Colombia. Amo. Y mi condición es que se haga en español. Increíble. Y tres, que sean puros actores colombianos. Genial. Perfecto. Sí. ¿No? O sea... Todo sí. Todo sí. Porque entonces también igual y ya sabes estas adaptaciones raras donde Netflix ¿En se las lleva a Estados Unidos y graban en algún rancho de Utah, de ¿no? New Mexico exacto, exacto de yes. New Mexico es como raro cuando estás escuchando hablar a los personajes ¿Por qué va a estar en inglés cuando la, la, la novela es colombiana entonces hay que hablar que ellos le pongan subtítulos la novela colombiana claro, que ellos le pongan subtítulos sí, sí, sí. entonces nada, pues Rodrigo está involucrado en este proyecto eh, pero también está el otro hermano que está haciendo como productor, vaya ¿Cuántos hijos tuvo dos, Gabriel García Márquez? Dos, dos hombres. Hijos, sí, dos hombres. Y pues nada, creo que ellos al final... Y el otro también está involucrado sí, en Sí, va a ser el productor. Él es el productor. Entonces, pues de alguna manera, si es la obra de tu papá, está cuidada. Aunque Rodrigo ya dijo, espérenme porque sí va a haber un poquito de giros. No nada fuera del universo de mi papá, pero sí tenemos que hacer algunas adaptaciones. Porque como recordamos Cien Años de Soledad, pues es una obra más que dialogada, más que tenga muchos diálogos. No sé si tú acuerdas. Era muy imaginaria muy pila. visual muy visual sí. oniricona exacto entonces él decía pues es que no puedo poner a alguien que salga y diga algo como un romano y ya 40 <risa> minutos y nada entonces dijo eso era como el reto de nosotros como guionistas como armarlo dice pero les prometo que está quedando súper bonita y súper cuidada dice pero tengo miedo o sea él sí dijo Uy, no tengo, tengo miedo. miedo pero Pedro Páramo también ahorita que decías que Pedro son obras Paramo viene muy visuales sí. eh,
0: pasa un, un poco lo mismo son estas narrativas donde sí. eh, lo visual está invitado a imaginar también tu, tu propio discurso estético Desde la
2: lectura Prevalece a lo largo de las lecturas De ambas Sí, y fíjate que ahora traen un gran interés Te digo, Pedro Paramo ya viene Y está eh, el cineasta El que se está encargando de la foto Que me parece una cosa maravillosa Es Rodrigo, el que trabajó con Martin Scorsese ¿sí? Que trabajó en, en las últimas películas de Rodrigo Prieto sí. Oye, wow, wow Total, wow sí, ¿no? Exitosazo sí, 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 también Súper sí, sí. orgulloso, gran Personaje. Y él es el que está encargado de la foto de Pedro Páramo para Netflix. Sí, se me antoja muchísimo. Vamos También a ver. viene serio formato peli creo que va a ser serie. Pero no me hagas caso porque tampoco hay tanta información. Nena, tendremos que hacer maratones, ¿no? Sí, sí, la y verdad Verlas. Sí y sobre todo, leer el, Ajá. Que leer el libro. Sobre todo leer el libro. Sobre todo hay que leer el libro <risa> para llegar chidos a la serie. Y pero... mira que de ambas hay unas ediciones muy bonitas, muy bonitas. Muy
0: bonitas. Yo ahorita en la FIL vi varias de Cien sí. Años de Soledad y de Pedro Páramo que me quería traer todas. Que eh, que son versiones más nuevas, ediciones con tintas distintas, con detallitos eh, un poco ilustrados. Ilustrativos, En fin, busquen por ahí su
2: mejor edición y leanla. Oye, y como agua para chocolate, también ya viene Ay, en serie. no. Viene en serie. Bueno, que fue un peliculón. Es un sí, peliculón. Sí. Y es y una gran novela. Vio todos los récords del mundo de esa película mexicana. Fue la primera en que hizo así que el cine mexicano, de verdad, lo voltearan a ver. ¿Y Laura Esquivel será que se involucra? Mira, hay un chismazo con ahí. Laura Esquivel. Hay un chism... ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos tiempo? Lo cuento. Sí sí sí, 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 sí. Ya, ya, ya no sí, sí, sí. Chisme sea... autorizado. Todo con tal de chisme, a ver, cuando Laura Esquivel se pone a escribir como agua para chocolate en realidad ella ella era guionista, no escribía novelas o sea, hacer un guión o hacer una obra de teatro es muy son procesos completamente diferentes desde pensamiento y todo, para hacer una novela entonces, ella tenía una amiga muy astróloga, tú y yo que creemos en los astros, amiga, que la astróloga <risa> le decía, tenemos una amiga muy astróloga también a, 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 a saludo, Cosmolao, ¡Saludos! saludos a saludo. bueno, pues imagínate que tiene una Cosmolau eh, Laura Esquivel y la Cosmolau Lau le decía, oye, tienes que escribir una novela porque estoy viendo en tu carta astral que este año es tu año. Y Laura estaba un poco, es que no sé, pero es que yo no sé escribir novelas, yo soy guionista. Y entonces Arau, el marido, le dijo, escríbela y yo te ayudo. Vamos a adaptarla al cine. O sea, no te preocupes, esto no va a ser novela. Te la adapto al cine y vemos qué hacemos. Total que ella dice, bueno, pues órale, va. Empieza a escribir, empieza a fluir y total que Arau, en lo que ella estaba escribiendo, Arau se va a Estados Unidos para conseguir la lana. Porque claro que aquí en México no le querían dar lana porque decían, no, nah, entonces es que, no, sí. no nah, nah. y él decía, bueno, me voy a Estados Unidos, voy a conseguir con mis cuates y regresa como perro con la cola entre las patas, nadie le quiso dar la uh. mano tampoco, nadie, Ajá. entonces le dice a Raúl, mija, vamos a empeñar la casa, sí. y Laura, pues órale va. vamos, vamos, todo, o sea, imagínate el cumplir, toda la un, carne al asador imagínate cumplir un sueño para decir apostamos todo, ¿no? porque Cosmolao me está diciendo que este, <ríe> este es, es mi año. año, entonces apuesta todo, vende la casa y pues sí, resulta que empeñan la casa, lana y se van al desierto de Chihuahua, me parece, y van a grabar porque era mucho más barato. Y como no tenían tanta, tanta lana, pues él viene acá a México a buscar gente, no se va a las escuelas de cine, y ¿sabes a quién se agarra? Chavititito, era estudiante, a Lubezki. ¿Y Lubezki? ¡Al Chivo al Lubezki! Por eso salió tan no, bonita la película. Es preciosa esa película. Desde ahí ya podemos ver como el ojo que tenía el Chivo, porque hace la película así con una instrucción muy específica de que le dijo mi hijo no tengo lana para mueblar el rancho o sea no hay porque no puedo ah. comprar entonces hazlo oscurita mi hijo porque necesitamos que no se vea que no hay muebles porque no tenemos dinero entonces pues el chivo hizo un gran trabajo de fotografía porque si tú la ves justo da como el color sepia oscuro revolucionario ¿no? y es una película muy oscura pero porque no había lana sí. en realidad y el chivo hizo un gran trabajo como medio estudiante un poco Ajá. y la otra parte muy chistosa de cómo va para chocolate la que eh, ves estos platillos que salen. Sí, las ollas, los Exacto. barros, los moles, que el todo. Mali, y sí. Bueno, el famosísimo plato que es el de la codorniz con pétalos de rosa, ¿no? O cuando Tita llora y se le caen las barras. Ay, me, el me acuerdo pastel. más en el libro que en la pele. Bueno, Tengo como muy cruzadas las dos cosas. Araú les decía, no se coman el plato, chavos, <risa> porque no hay dinero <risa> para hacer otro. O sea, esta, esta escena tiene que salir a la primera, porque no nos podemos dar el gustito de volver a hacer otro plato y si ustedes la rían entonces bueno pues todos muy y te acuerdas de Maribán Martínez ahí creo que sí. fue como bueno wow, el Lumi no me ahí se luce oye y el que viene de Cinema Paradiso porque él era el, el mm. Tato sí. era Tato el que sí. venía ay qué
0: ganas de ver esa película dónde ya se sé. verá ¿eh?
2: no sé ahorita si esté... nos ayudas a ver Daf, dónde la sí. podemos encontrar pero bueno el punto es que eh, después de que sale todo esto y que se hace un hit y tal se la llevan a Canes la compra a alguien y arao está allá y pues nada le compran la película y se hace boom. o sea hirvió ¿no? Tal cual, o sea, aventó una explosión de lava, y se hace una película famosísima y vienen los pleitos maritales. Se coció sí, vienen los pedidos maritales no, es que yo te ayudé, no, es que no me ayudaste que esta es mía, ah, sí, pues te voy a demandar no, ¿cómo me vas a demandar? Y se demandaron, no, no. sí 5 millones de dólares por difamación ah, sí, pues yo te meto 10 millones porque por cooperación se de super demandaron y terminaron de la greña, uy, por qué cómo triste. haga para el chocolate, porque parece que Arau le da a firmar un contrato a Laura en inglés, y Laura no sabe hablar inglés, y resulta que en ese contrato, parece que venía como todo el tema de cédeme todos los derechos de todos lados de todo el mundo. ¿Qué me estás sí. diciendo? Me acabas de romper el corazón. ¡Guau, uh -huh, güey! Uh -huh, uh -huh, uh -huh. wow, pero eso es abuso. Sí, exactamente. Entonces, por eso Laura le mete una demanda y le dice, pues es que abusaste de mi confianza porque no es el mismo contrato en español. O sea, me bueno, estás bueno, haciendo ver, otro contrato en Es tu marido. Bueno, es tu marido. Sí. ¿Qué onda, no? Y pues nada, resulta que estuvieron en jueces juzgados gastando lana que sí son míos. Ahora, ojo, porque Arau, por supuesto que tiene participación. Arau consiguió la lana, Arau se movió, Arau cooperó. Y, o sea, sí, yo creo que sí le toca un poco, pero no todo. No, pero la historia es
0: ella. Ella la escribió, ella se Exacto. le ocurrió, ella la Oye, desarrolló.
2: Y Tita es su abuela. Sí. Tita sí existió. Tita era su abuela. Entonces, es una historia mía, mijo. No te puedes quedar con algo que es mío. Entonces, así está el chisme. Y lo que a mí me interesaba saber ahora <risa> sí. es qué le hicieron con los derechos ahora qué, que se la vendieron. Terminó? No sé. Uf. Mira, hay yo que lo que sé, hay que poner nuestro gorrito de Sherlock. Yo lo que sé es que ya se reconciliaron, yo creo que llegaron a un acuerdo, ya no dijeron nada en los medios, pero si ya está como agua para el chocolate para que salga en Netflix, pues es porque ya llegaron a un acuerdo económico, nada más que no sé quién se quedó con la lana, no sé quién son los derechos, eso es lo que habría que investigar. Si alguien sabe, pues ahí mándenos un. Oye, fechita. pero está muy emocionante también ver quién será el cast, quién va la está, foto. Ah, ya está, ya, el cast ya está. No está Irene Azuela. Ay, guau! Wow. Por supuesto, pues, pues super sí, Irene es obvio, Irene Azuela es perfecta como Azuela, para chocolate. Eh, entonces viene el próximo año apenas están grabando yo creo que probablemente puede salir a finales, pero está bien porque en vez de ser una película va a ser una serie, probablemente tenga 10 capítulos, uh -huh. nos vamos a poder extender, vamos a poder saber cómo eh, ahora sí ver el desarrollo de los personajes, etc, 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 ¿no? Entonces, pues es una de las grandes apuestas que están haciendo las plataformas traer eh, este tipo de historias como, pues, 100 Años de Soledad, Pedro Páramo como para chocolate, que oye, no sé, oye, pero yo, lo veo pero muy sí, bien. yo lo veo muy bien. Pero aquí estoy leyendo, Nenu, a ver, a habrá ver. que confirmar esto, que es de HBO. Ay, perdóname, HBO. HBO anunció HBO. que
0: inicia la producción de la adaptación sí. para el streaming en septiembre de 2023. Uh -huh. Se trata de un proyecto ambicioso, si consideramos la relevancia de la historia en la literatura y cine mexicanos. Y está Irene Azuela, está Ana Valeria Becerril, Azul Guaita y Luis David Horne. Bueno, pues ya con este, otras personas tráetelos
2: al programa claro que te vengan a contar y que te vengan a chismear qué Oye, onda qué buen chisme me quedo con muchas ganas de
0: releer el libro yo lo sí. leí muy chiquita porque cuando ese libro fue una sensación era como la sensación entre las mamá muy chiquita y sus amigas uh -huh. eh, había clubes de lectura y era, era todo una sí. cosa, era un, una situación sí. como va para chocolate y luego vino la película así que es buen momento para
2: releerlo y para verlo y, y para, para que verlo. te traigas a todas y que te sí. cuenten cómo es volver a regrabar eso entonces otra de las grandes grandes apuestas que traen para el año que entra es eh, Reina Roja esta trilogía de Juan Gómez Jurado no sé si alguna sí, vez la sí, leíste sí, sí, sí. pero es muy famosa o sea es muy grande y es bueno esa la va a traer Amazon Prime eh, van a grabarla en España si no es que ya está y va a venir a México en algún momento eh, seduciendo a Mr. Bridgestone de Julia Quinn que bueno es un hit entre la chaviza tú y yo porque hacemos momiza y no vemos esas cosas pero entre la chaviza es un hit Julia Quinn ahora que se presentó en la fil bueno o sea Rompieron barreras para verla. O sea, sí, es una locura. Entonces viene esa adaptación. Eh, también tenemos Malibu Renaissance, que es otra vez de Taylor Jenkins Reitz, que es la misma autora de eh, Daisy Johnson de Six. Mm. Pero ahora viene con su nuevo libro, que a mí no me gustó, oh, si okay. me preguntan. Se llama Malibu, eh, Malibu Renaissance, que es, mira, es una historia un poco complicada. Son cinco hermanos y luego viene como una hermana, como una novia del papá. Ah, es y un después poco raro. de Daisy que venía con todo. Sí. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, pues ¿ves? nada. Algunas adaptaciones que vimos este año importantes fueron justo Daisy Jones and the Six. Eh, está La Luz Que No Puedes Ver, que está en Netflix, que es de este premio muy importante que se ganaron. Y vaya, eh, creo que lo interesante de todo esto es saber qué viene para el 2024, saber que esperamos muchas buenas producciones, pero que también todo es pues aceptémoslas como son porque ya sabemos que lo que existe en nuestra cabeza nunca va a ser es como cuando te recrean el sí. plato de tu mamá favorito es sí. no es que mi mamá bueno pero están haciendo el intento y la invitación y a bueno. que lean el libro sobre todo sí sobre todo creo que es un creo gran ese momento es el, ese es eh, como el,
0: el, la invitación puntual que lean el libro ya que saben que vienen todas estas grandes
2: series échense un clavado al libro y ustedes y son libros tendrán un mejor juicio. porque justo creo que también están agarrando como esta parte muy interesante miren está Pantaleón y las visitadoras de Julio Cortázar eh, perdón de Mario Vargas Llosa pero también está La ciudad de los perros que también es una adaptación cinematográfica de Mario vaya si no quieren entrarle directamente como al libro empiezan a ver la película les prometo que les va a gustar tanto la historia que se van a ir al libro y entonces también otra de las grandes apuestas que traen para el año que entra Jaime Bailey es un escritor peruano es puntiagudo es incisivo es maligno o sea me cae re bien a mi Jaime uh -huh, Bailey uh -huh. y él escribió un libro este año que se llama Los Genios que trata justamente de la relación de amistad que tuvieron Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez trae un chismazo mija esos libros trae un chismazo te acuerdas que se pelearon y bueno eh, o sea, Mario le pegó a, a Gabriel y salía el ojo morado etcétera, etc. ¿Por qué se pelearon es algo que hasta el día de hoy nadie, nadie. Sab ni sabremos, todo mundo lo ha guardado como un secreto en la tumba hay muchas teorías que Jaime Bailey las cuenta en el libro, dice yo creo Jaime es, fue muy amigo de los hijos de Mario Vargas Llosa, entonces Jaime como que, mira, parando un poquito la oreja por aquí por allá trae una teoría que a mí no se me hace nada descabellada y le quieren comprar el libro, ya se lo compraron para hacerlo película Entonces o serie entonces va a venir un chismazo de, de la relación de Mario y Gabriel buenísimo, pero también viene la serie de Carmen Balcells. A ver, Carmen Balcells fue la primera mujer eh, editora que se montó, justamente agencia Balcells. se monta una, una agencia Ajá. de escritores, y ella es la que se lleva a todos a España, le paga el viaje a Mario, a Gabriel, a Julio, y les dice a Carlos Fuentes y dice, se me ponen a escribir porque aquí no vengo a chacharear, yo vengo a hacer dinero. Les voy a pagar todo, no tienes que mover un dedo, güey, si te falta café, yo te lo traigo, si te falta un lápiz yo te lo traigo, no quiero pretextar Textos. te vas a encerrar a escribir y vas a escribirme las mejores obras de tu vida y lo hicieron y lo hicieron y ahí nace el boom latinoamericano y van a nacer la serie de Carmen Carmen también era una gran creyente de la astrología le gustaba mucho tenía ella tenía nómina a una a una astróloga y pero eso si quieres venimos ¡Ay, el chisme me después de Carmen porque Ay, wow amo.
0: wow muchísimas gracias Nena Nos yo felicité. gran contenido el día de hoy <risa> se quedan con una larga lista de series que eh, eh, perseguir en el 2024 y libros
2: que leer, por favor.
0: Muchísimas gracias, nena. nos vamos a
2: seguir? Arroba Nena Monstruo en todos los lados y ahí estoy, ahí vamos a seguir dando chismecitos y nos vemos pronto en la para, para seguir. Claro, claro que, que sí, sigue platicando.
0: Estamos platicando acerca de las emociones. Ya hablamos de los límites, ya les contamos acerca de un minuto de psicología. Y a Dalí López, a Dali López, perdón, a Dali López, quien es licenciada en psicología clínica con especialidad en clínica sistémica familiar y maestría en psicología clínica, es creadora de este proyecto. Y hoy vamos a hablar puntualmente, más bien continuar puntualmente con lo que sucede en la Navidad, uh -huh. que a veces es una época... Que procura mucho el bienestar, la felicidad, la alegría, la estabilidad, los abrazos Pero que luego es todo lo contrario sí. Y que también se vale Y que es importante observarlo para poder desde ahí trabajarlo
3: Sí, a veces pienso que se vale ser Grinch un poquito, ¿no? A veces uno entiende como esta perspectiva del Grinch de, de cómo eh, de pronto hay, hay como toda una venta acerca, una narrativa acerca uh -huh. de, la, de la Navidad como las expectativas, la expresión y se vuelve a veces como un checklist, como tengo que completar todo, tiene que salir todo perfecto eh, y, y, y se vuelve muy abrumador sí, como ya, claro. la expresión Y aquí tú escribes, Navidad en
0: equilibrio, bienestar psicológico y empiezas justo con esta primera que dice más conexión con quienes nos rodean menos llenar checklist de expectativas y presiones navideñas uh -huh. que es justo lo que nos acabas de decir sí. después viene esta segunda más comunicación asertiva menos conflicto en las conversaciones navideñas
3: exacto, sí eh, se vuelve como muy violenta a veces la, la navidad con, con ciertos, con familia que hace mucho que no ves, a lo mejor con creencias o valores diferentes eh, y con comentarios incómodos fuera del lugar, que sí toda, a ver, todas las personas creo que tenemos el tío o la tía que hace de aviento un comentario incómodo y, y ya empezó como a pues a, a lo mejor a echar a perder, por así decirlo como un momento tan grato, uh -huh. como de conexión familiar, ya estás pensando o en no quiero que esta persona haga este comentario o si ya lo hizo es como oh, ya me, me movió un montón de cosas este rato agradable sí. que yo quería pasar
0: pero entonces ¿y ¿qué, qué, qué recomiendas? ¿Qué, qué, ¿qué sería asertivo? ¿guardar silencio dejar que la tía haga el comentario, el comentario imprudente o intervenir y decir oye tía tengo algo que decirte en privado y soltársela, ¿tú qué recomendarías?
3: La verdad, eh, si está dentro de tus posibilidades el comunicarlo, ¿no? Mm. Eh, yo siempre he dicho que los límites pueden y no pueden ser verbalizados. Okay. Eh, a veces un límite es me quedo seria con respecto a lo que acabas de decir. A veces un límite es si me acabas de decir un comentario violento, pues voy a voltearme y voy a cambiar de tema. A veces un límite es me voy a parar al baño eh, a echarme un poquito de agua, a respirar o a lo mejor mm. a escribir por texto todo lo que que en realidad yo te quisiera decir y contestar porque también tiene que ver con un ambiente no yo no sé cómo está el sistema familiar yo no sé si es un sistema que va a ser reactivo que te va a meter en problemas si de pronto tú lo verbalizas, pero si es un espacio donde tú puedes verbalizarlo y alzar la voz y visibilizarlo y apoyarte de tus redes de apoyo o de esa persona que te da esta tranquilidad y que te entiende o que de pronto puedes jugar un juego de miradas de que acabas de ver no como lo que, que me acaba de dijo. decir esta persona, como sí. lo dijo entonces creo que eso también es válido no lo que a ti te haga sentido el sobrellevar esa situación. Las personas tenemos un montón de recursos. Sí, total. Entonces hay que visibilizarlos y ponerlos en práctica.
0: Me gusta esto que dices. El siguiente
3: dice más autovalidación,
0: menos búsqueda de constante aprobación. Qué importante es esto? Y más en sociedades como las nuestras, donde, desde donde estamos chiquitos, toda esa aprobación uh -huh. o nos enseñan que la que la validación social nos construye como personas.
3: Sí, y a ver, está bien eh, como que entiendo esta parte de recibir como esta papacho o esta palmadita, como en el hombro, o sea, se entiende. Al final de cuentas, somos seres sociales y vamos a buscar esta interacción y, oye, lo estás haciendo muy bien, ¿no? Eh, si sí, lo estás haciendo fatal y
0: nadie te reconoce nada. <risa> es muy triste, sobre sí. todo en la infancia.
3: Sí, totalmente.
0: Que, que Necesitas esa aprobación constante.
3: Sí, se vuelve como esta, necesito esto para uh -huh. hacer algo, ¿no? Y si para no, para hacer algo. Exacto, para ser alguien. Y, y me parece importante como que reconocer que no siempre va a estar allá afuera esa validación y que tú te la puedes proporcionar, uh -huh. como identificar, oye, si esto lo estoy haciendo, lo estoy haciendo por este recurso que estoy utilizando por estas decisiones que, que yo tomé las personas tomamos decisiones para salir adelante y sobrellevar cosas entonces uh -huh. reconocer y validar eso se me hace como algo muy, un trabajo espectacular esta
0: me encanta
3: más conversaciones
0: significativas cero comentarios sobre cuerpos ajenos. Sí. ¿Qué importante es esto? ¿Qué te importa cómo esté vestida la de junto? ¿Qué te importa el peinado que se hizo? Si está a gusto, ay ya, dejar ser es lo más lindo.
3: Sí, y, y creo que si tú tienes la oportunidad, si tú estás en un espacio, en un lugar, y de pronto escuchas que alguien hace un comentario así, se vale como decir, oye, oye. eso no está chido. Este, podemos cambiar de tema, ¿no? Como también ser ese vocero de espacios seguros y crear espacios seguros que padre que donde tú vayas tú puedas también intervenir y hacer cosas para crear espacios seguros ahí afuera
0: es muy importante eso que acabas de decir porque también si guardamos silencio permitimos que siga la bromita permitimos que se siga dejando la puerta abierta al abuso entonces es muy importante decir, oye oye no compa eso que acabas de decir ya no
3: sí ya no oye me encanta de no pronto va. decir de que ¿qué quisiste decir con eso como no me quedó muy ajá, claro no ajá. como escúchate un poquito lo que sí. acabas de decir como para ver si resuena algo no se sé, les digo ni al caso, ese comentario. Yo soy más directa como
0: ni al caso, no. Sí, sí. Eh, luego, más ad adaptación flexible, menos rigidez en las expectativas navideñas.
3: Uy, sí. Todo lo que es rígido... Se rompe Se rompe Obvio Está destinado a, la, a, a, a romperse Sí Entonces Como a mí siempre me gusta Agregarle el ingrediente De la flexibilidad A las cosas Y el ingrediente De la autocompasión no Que la autocompasión No tiene que ver Con tenernos lástima Como ah, pobrecita de mí Sino la autocompasión Tiene que ver Desde la perspectiva humana eh, De que Oye hay, hay cosas difíciles Hay situaciones que, que a lo mejor Nos van a frenar O nos van a mover Un montón de cosas eh, Pueden pasar Un montón de cosas Que están fuera de tu control y es entendible y es aceptable ¿no? entonces mm. como agregarles ingredientes siempre a la flexibilidad y autocompasión sobre todo en esta sí. época autocompasión pero también compasión con las otras personas sí siempre sí, sí esta empatía
0: porque a veces de verdad uno no sabe por las que están pasando y tener compasión es, es importante también para para esta flexibilidad y que y, que, y que estos estos vínculos sean más dúctiles y así mm -hmm. más llevaderos también luego por aquí más compasión y curiosidad mm -hmm. menos juicio y crítica que es bueno, esto que acabamos de decir, sí. más risas festivas, menos estrés por la decoración impecable
3: o regalos perfectos. Ay, me encanta esto. <risa> Sí, eh, hay como toda una expectativa acerca de, de los regalos, ¿no? Que vuelvo a la parte del Grinch porque la acabo de ver y por pues eso algo tan fresca. Como decía el Grinch, regalo, regalo, regalo. Todo termina al final de cuentas en mi basura, ¿no? Y te quedas como sas sí. eh, Como es, es verdad, ¿no? Como sí. toda esta presión de tener este regalo perfecto que a veces se nos olvida como. Esta compulsión de comprar, el consumismo,
0: sí. ¿no? Tan, uh -huh. tan tóxico también. Y, y ya
3: inmediato, Urgente. ¿no? Urgente sí. eh, entonces, y esta presión. De, de, de tener que tener todo bajo control y los regalos y todo entonces a veces el mejor regalo es estar presentes en conexión siempre siempre sí. es el mejor regalo sí entonces sí se vale como prestar redireccionar un poquito la atención no quiere decir que no vayas a regalar claro que es válido regalar es muy lindo pero también prestarle atención a otros detalles y no sufrir si sale la navidad imperfecta es más si es imperfecta está perfecta
0: también luego para aquí tenemos más gratitud por las pequeñas cosas menos concentración por la perfección navideña uh -huh. eh, y con, qué otra qué otra sumaría a esta lista.
3: Uy, um, creo que prestar atención a los mensajes uh -huh. que, que damos ahí. En, en, en psicología siempre decimos que todo el tiempo estamos dando mensajes. Entonces, en estas cenas navideñas que hay muchos vínculos y dinámicas sociales, incluso qué mensaje estás dando ahí, ¿no? Si por ejemplo vemos a la mujer que está de que enfriega haciendo la cena y como dándolo todo para que salga, ¿qué mensaje estás dando ahí afuera? De que entonces como mujer ese es tu rol, ¿no? Machismo. En la cena navideña, estamos dando la señal de
0: machismo sí, como
3: eh, tú tienes que sí. sacar el fuego, tienes que hacer todo, eh, ponerte a ti después entonces que todos este, estén cómodos, eh, menos final, yo, claro. entonces también hay que cuidar esos mensajes eh, uh -huh. sobre todo con las infancias, qué mensajes estamos dando, si eres niña, ah ese es mi rol, ¿no? Sí. entonces como eh, cuidar un poquito también qué mensajes estamos dando, también incluso en, en las compras navideñas, uh -huh. pues los niños y niñas todo el tiempo están viendo y observándonos qué hacemos, entonces sí. también qué mensajes estamos dando allá afuera.
0: Y a mí me gustaría también su a ver qué piensas, la escucha. A veces en Navidad es decir, 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 oigan, ¿por qué no guardamos un poquito de silencio y nos escuchamos? Y uh -huh. poner al centro de la conversación a las infancias. Para mí es muy importante también que en esta Navidad eh, prestemos atención a las infancias, que a veces son como estos pequeños testigues de lo que sucede, uh -huh. pero pocas veces se les incluye y está bonito también. Claro. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te parece la Navidad? ¿Qué piensas?
3: Sí, como no, no es, no, que no sean solo espectadores, Exacto. sino también como participantes sí. de oye, ¿tú qué piensas? ¿Qué quieres? ¿Qué, qué ves aquí? ¿Cómo sí. ves y acomodamos? ¿Hacemos? ¿Cómo involucrarles? Se me hace como algo sumamente precioso y un ritual que también van a replicar. Claro, total. Oye, Adali, traes
0: libro nuevo, sí. Manual de las emociones, un minuto de psicología. Cuéntanos, por favor, qué vamos a encontrar en estas páginas, uh -huh. por qué nos van a ayudar a identificar y comprender también nuestras emociones, un chambón, y cómo ha sido este proceso de pasar de la consulta a la divulgación digital y ahora a un un libro.
3: Sí, lo, principalmente esto se me hace muy útil porque al final de cuentas con, con, con mis consultantes en terapia todo el tiempo estamos hablando acerca de las emociones, qué aprendimos acerca de ellas, cómo las experimentamos, qué información o creencias o sesgos tenemos al respecto. Eh, este libro está hecho en forma de una metáfora de viaje. Al inicio preparamos maletas para este uh -huh. viaje y como todo viaje, pues no queremos llevar cosas ni de más ni de menos. Uh -huh. Entonces, si tenemos cosas de más que a veces nos estorban como creencias o sesgos con respecto a las emociones, pues vamos a irlas depurando Cuestionándonos un montón de cosas Este libro está para que tú entres con una mente y perspectiva curiosísima Y juzgar Lo dejamos a un lado no eh, Entonces empezamos a preparar esta maleta para el viaje Y en la segunda parte de este el mismo libro Viene ahora sí ya eh, Que vas conociendo y caminando a través de un mundo Donde vas conociendo las emociones Se van presentando contigo ¿Cuál es su función? ¿En qué parte del cuerpo la puedes sentir? ¿Qué puedes experimentar? Y vienen un montón de ejercicios uh -huh. Para que sea mega personalizado ¿no? ¿No? el libro de cada quien se va a ver completamente diferente y me atrevo a decir que también si lo haces en diferentes eh, tiempos o líneas de tiempo de tu vida, también se va a ver diferente este mismo libro Claro, ¿A qué, a qué, ¿para qué edad
0: está pensado este libro? ¿a partir de qué edad lo recomiendas?
3: Eh, a partir de los seis años pudieran empezar a, a, a practicarlo, a lo mejor en compañía de un, de un cuidador o de profesores. A partir de los ocho lo pueden contestar perfectamente. Eh, a lo mejor ciertas palabras, como o, o incluso si el adulto lo puede leer al inicio, como para acomodar ciertas cosas, como saber de qué se va a estar hablando, me parecía importante. Ajá. Pero ya es básicamente sí. es como como el lenguaje está muy muy didáctico, muy este como fácil. Es muy fácil. lúdico el
0: libro. Es muy Hay lúdico. una parte donde dice ejercicio de regulación emocional. Observa cómo estás respondiendo física y emocionalmente a la sorpresa. Presta atención a las sensaciones de tu cuerpo, al aumento del ritmo cardíaco o la respiración. Lleva a cabo respiraciones profundas y lentas para calmarte y céntrate en el momento presente. Respira profundamente por la nariz. Mantén el aire durante unos segundos y luego exhala suavemente por la boca. Para mantenernos en el momento presente, podemos realizar un ejercicio de anclaje. Y aquí viene la técnica. Cinco cosas que puedes ver, cuatro cosas que puedes sentir, uh -huh. tres cosas que puedes oír, dos cosas que puedes oler y una, cosa que, y una cosa que puedes probar. Y así te acompaña a lo largo de estas páginas con ejercicios de, regular, de eh, relajación mus muscular, te hace preguntas. ¿Cómo se te ocurrió empezar con este, con este texto tan bonito y tan lúdico?
3: Quería que sí o sí fuera algo que no nada más es como ahí te va y ahí está. Yo quería que la persona participara eh, y, y que empezara a cuestionar un montón de cosas, que no se trate, pues como en terapia, ¿no? que no se trate de lo que yo digo es y punto, ¿no? sino que digo, a ver, tú ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has experimentado? ¿Qué piensas? ¿Dónde lo aprendiste? Vamos a cuestionarlo. Entonces quería que lo mismo se trasladara a este libro, como esta oportunidad de la persona que empieza a escribir, a cuestionarse, a reflexionar, porque yo creo que también la escritura tiene mucho que ver con, con la parte de, de este proceso de introspección eh, y de estar en atención plena a lo que estás haciendo. ¿no? no, y a ver, hay gente,
0: y me incluyo, aunque no parezca, que nos cuesta mucho Platicar y que preferimos escribir como las cosas más profundas que no las puedes hablar, uh -huh. aunque quieras, no, pues no es difícil. Y cuando las escribes, fluye desde otro lugar. Sí. Y es un lugar también muy seguro y es un lugar complejo, pero al mismo tiempo te aliviana.
3: Sí, es como un pequeño diario uh -huh. este emocional Ajá. y de muchísima reflexión eh, y mucho trabajo de introspección. Entonces, es un regalo perfecto para ti o para algún ser querido que quisieras regalarle sobre todo en esta época que las emociones están un poquito más a flor de piel y a lo mejor se sienten más intensas poder eh, ponerlo en práctica me parece como muy oportuno. Oye, ¿dónde podemos encontrarlo, Adale? El libro está de manera física en todas las librerías eh, aquí en México, está en el péndulo el sótano, Gandhi, Samuels, Liverpool lo pueden comprar también a través de Amazon o también en, en forma digital, está con, con Penguin, está eh, con también Kindle, Ajá. Eh, en Google y en Apple también me parece que están de forma digital. ¿Y a ti dónde podemos seguirte? Estoy en redes sociales como un minuto de psicología, uno con número eh, y así me encuentran en, en las redes, en las plataformas.
0: Pues muchísimas gracias por haber venido a Vamos Tranqui. Gracias ah, también por estos tips para Navidad y lo que venga. Y ojalá que nos veamos pronto.
3: Ay, sí, encantada. Muchísimas Feliz gracias. Feliz Navidad. Igualmente.
0: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. Arroba Jean Jaramillo y arroba chilango.com. Uso el hashtag. Vamos tranqui. Vamos tranqui con este gran tema porque es importante. Son las con 12.32 minutos y está aquí conmigo en la camina Tamara Gayol Massimi. Ella es abogada de arte. Es licenciada en Derecho y tiene una maestría en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana. Y nos va a platicar hoy acerca de qué tiene que ver el arte con las leyes o por qué es importante que también los artistas tengan un abogado. Bienvenido, Tam. ¿Cómo estás? Eh, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Feliz de tenerte aquí en la camina de nuevo. A mí Llegaste en bicicleta. <risa> te aplaudo. Eres lo máximo. Lo logramos.
4: ¿Se logró? Se logró. Pero con este frío, la verdad, la bici sí, hace un paro. O sea, qué rico, se ¿no? Se te calienta todo. Sí. El cuerpo. Sí, 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 estás al 100. Está muy rico andar en bicicleta no en frío.
0: Ajá. Igual hacer ejercicio con frío tiene tiene mucha está onda, rico, está, está rico, rico sí. Oye, Berta, cuéntanos por qué es importante hablar de leyes dentro del ecosistema artístico.
4: Sí, sí, siempre siempre que digo, yo soy abogada de arte y cuando lo digo, la gente me dice ¿y qué hace un abogado en el arte? ¿no? Y yo pues todo. Ajá. <ríe> todo, porque la verdad el arte maneja muchas dinámicas comerciales, maneja muchas relaciones, mucha eh, colaboración y al final se tiene que dejar por escrito ese tipo de dinámicas, ¿no? Entonces una abogada se inserta desde la relación que tiene el artista con su galería hasta la relación que puedes tener con un comprador, cuando te compra una pieza muy grande, ¿no? O cuando se va la pieza muy lejos, seguros de obra, este, embalaje no sé, un chorro de responsabilidad alrededor de piezas que valen mucho dinero ¿no? y que terminan siendo el patrimonio tanto del comprador como tuyo, ¿no? Sí. como artista Claro, los coleccionistas
0: de arte siempre tienen esta visión de invertir en el arte, ¿eh? también generando ciertos bienes a través del arte y a veces uno, siendo parte del ecosistema artístico, piensa en la abogacía como algo muy lejano como algo que es muy engorroso, algo que es muy caro algo que no sí. entendemos desde ningún ángulo, así que está muy bien que lo estés haciendo tú, y que también también eh, pensemos que el arte es lana, o sea, es un proyecto económico.
4: Y queremos que los artistas vivan de eso, ¿no? Y al final eh, la nueva ola de profesionalización va hacia quitar la dinámica precaria del artista, ¿no? O sea, que el artista pueda vivir de sus piezas, que no tenga que hacer miles de malabares para que pueda vivir. Uh -huh. eh, y pueda vivir bien, ¿no? Que no tengamos que vivir de becas todo el tiempo, que no tengamos que pedir dinero, que no necesitemos mecenas. O sea, al final proteger tus piezas y proteger tus dinámicas a partir de cuestiones formales no necesariamente contratos pero sí eh, certificados de autenticidad que tengas un control de tus piezas que sepas quién las tiene quién se va a hacer cargo si les pasa algo todo eso te va todo eso te va eh, asegurando un patrimonio y te va asegurando una carrera y te va asegurando una trayectoria. Entonces, cuando tienes 50 años, pues bueno, o sea, ya tienes todo un camino recorrido, ya tienes coleccionistas, tus piezas están en diferentes museos y tú tienes eh, un acuerpamiento uh -huh. frente a un sistema que está lucrando con tu trabajo, uh -huh. ¿no? Que eso es lo más importante y lo más preocupante al mismo tiempo. Eh, en el mercado del arte o en el sector cultural, todo el mundo vive del artista menos el artista. Claro, eso es verdad. ¿No? Eso acabas de decir es bien,
0: bien, bien fuerte y muy real. Y además, además también eh, creo que es una, una situación súper importante pensar en cómo podemos protegernos legalmente uno nunca sabe qué va a pasar con nuestra pieza no sabemos, si no hay un contrato previo es difícil que tú puedas poner ciertos límites, como lo que acabas de mencionar se daña la pieza, ¿quién es responsable? ¿el coleccionista? Eh, ¿la empresa que la transportó y la dañó? ¿o el mismo artista? ¿quién tendría que hacerse responsable de esta parte?
4: uf pues un volado Ajá. no, la verdad lo padre del derecho cuando nos estamos insertando en el arte es que podemos decidir, ¿no? Siempre es un acuerdo el chiste de eh, dejar todo por escrito es hacer un acuerdo de en qué momento y en qué particularidades conviene que se haga cargo el galerista o conviene que se haga cargo la empresa, ¿no? Depende de qué lado esté el abogado, ¿no? Uh -huh. O sea, si, si es mi galería, pues entonces ¿sabes qué? Vamos a irnos responsabilidad 50-50 o vamos a contratar un seguro al final el artista no tendría por qué hacerse responsable del daño de obra, eso de entrada, se puede uh -huh. negociar y el artista puede ceder ciertos porcentajes por supuesto que sí, a decisión del artista, pero no se tiene que pensar a priori que si se pierde la pieza, pues el artista ya claro. se la peló. Sí, sí, o sea, no, 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 no se trata de eso, ¿no? Entonces, un poco el proyecto que tengo, que se llama Todo por Escrito, es un despacho que busca trabajar con artistas, haciéndolos conscientes de estas posibilidades, ¿no? De al final el artista tiene el sartén bajo el mango, ¿no? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo se dice? Sí, así se dice. Ajá. <risas> eh, ellos deciden y ellos deciden hasta dónde van a negociar, ¿no? Y, y qué van a absorber y qué no. van a absorber, un poco posicionarse y tener esa voz y esa confianza de leer un contrato y no asustarse y no echarse para atrás y saber que todos los contratos son negociables. Oye, ¿ya qué casos te encuentras más eh, seguido? ¿no? ¿Qué es lo más
0: recurrente dentro de tu chamba?
4: Pues mira, últimamente me ha tocado trabajar con muchos ilustradores e ilustradoras y es muy curioso trabajar con ellos porque cuando se acercan a medios muy grandes eh, se espera que primero entren en la chamba y luego se les va a pagar dentro de 120 días hábiles y es como ¡guay! son seis meses uh -huh. ¿no? y entonces tratamos de negociar esos contratos que son grupos enormes y nos dicen ¡no! esto ya viene de machote entonces los artistas se echan para atrás y no quieren negociar y entonces mi papel con ellos uno es concientizarlos de tú puedes negociar uh -huh. tú eres el creativo uh -huh. Y mm -hmm. este es, o sea, todo contrato es una, re, todo intercambio económico es una relación de ida y vuelta, mm -hmm. entonces si tú no aceptas, tú tienes capacidad como de poner cosas sobre la mesa, entonces esos son los casos más complicados, o sea, cuando tenemos que hacer que grupos muy grandes eh, o sea, sí, productoras muy grandes, revistas muy grandes, tengan que bajar y sentarse en la mesa con el artista y decir, oye, no me pagues en seis meses, por fin. <risas> ¿Ya, ¿Ya has
0: tenido éxito con esto? Porque fíjate que ahorita que lo mencionas, ya, se me vienen a la cabeza muchos proyectos en los cuales eh, pues sí tardan en pagar porque de alguna manera es lo establecido para para tener también flujo económico y demás, ¿sí se logra?
4: Pues mira la verdad esto es parte, todo por escrito es parte de un movimiento de profesionalización que no está surgiendo solo en México, es un movimiento que está surgiendo, que surge en Alemania, que surge en Argentina, está pasando en España no o sea muchos países están optando por estatutos del artista, por situaciones y cuestiones mínimas de dignidad laboral y entonces a partir de este movimiento es que podemos empujar para que se genere una conciencia uh -huh. y un cambio de dinámica en la manera en la que intercambiamos bienes culturales o sea, claro que es difícil y nos dicen como de no, o sea, aquí nos aprueban y la orden de compra va a estar dentro de tres meses te guste o no porque así funciona y es como ok pero estás en la industria cultural claro, y sí. la industria cultural ya está dentro de un cambio de paradigma uh -huh. o te sumas uh -huh. o no te sumas
0: pero ahí también tendríamos que eh, del lado del, del, del ecosistema artístico tener un consenso y decir bueno pues neta no hay que entrarle, ¿eh? hay que poner nuestras reglas, que nos paguen antes porque Justo. nuestra chamba es muy dinámica entonces Exacto. no podemos esperar a seis meses porque pues somos freelance porque son muchas situaciones que están sobre la mesa uh -huh. que a veces las grandes empresas ni saben y no sí. es que nos quieran pagar en seis meses porque son mala onda sino porque simplemente así funcionan así y no funciona. saben cómo es de este lado claro, esta palabra que acabas de decir me gusta concientizar
4: concientizar y tú sí. diste en el clavo o sea es eh, generar un sector artístico unido uh -huh. no y que sea un frente unido en donde yo no voy a aceptar 120 días pero tú tampoco uh -huh. y yo sé que los dos necesitamos esta chamba pero mientras todos. Tengamos un, una situación mínima de, de dignidad laboral, entonces ahí se va a lograr ese empuje, ¿no? Y ya, Igual y no logramos que sea el día siguiente. Claro. Pero en lugar de seis meses, güey, 90 días. Sí. 60. 60. Claro. ¿no? O sea, vamos a trabajar sí. para empujar hacia allá y no tiene que ser una pelea, ¿no? O sea, al final todos estamos dentro de un ecosistema cultural. Entonces, sí. los directores de estas grandes compañías, si nos están escuchando, un besito. Ajá, ajá. <risa> Pero que trabajen con nosotros. Claro. O sea, ¿Sabes? Que también le. le le empujen hacia este movimiento de profesionalización. Oye, también dime una cosa. Además de
0: estar trabajando con artistas contemporáneos, también eh, tienes obra de otras épocas, artistas que ya han fallecido, estás en contacto con casas de subastas. ¿Dónde estás moviendo principalmente?
4: Pues mira, yo estoy muy metida en el arte contemporáneo de artistas vivos y jóvenes. Eh, estoy un poco ayudando hacia allá, a galerías emergentes que están empezando a encontrar nuevas formas, ¿no? O sea, galeristas jóvenes que quieren hacer las cosas Diferentes y quieren generar estructuras legales En eso estoy, me gusta Pero también me interesa mucho hacer esta Conciencia hacia artistas que están más O sea, ya pasados sus 50, sus 60 consagrados. Que, consagrados, que ya están Posicionados, que tienen que empezar a preguntarse ¿Qué voy a hacer con mi Con, con todo mi, mi compendio de obra? ¿no? ¿A quién se lo voy a heredar? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Cuáles son Mis limitantes? ¿No? Tengo lista de obra Tengo muy entendido hasta dónde va Como todo mi bagaje, eso Me gusta, no he tenido la oportunidad pero la verdad es que es un tema súper apasionante. Hace poco Beto Bremerman en eh, Arte Alameda habló de Helen Escobedo, ¿no? Uh -huh, del legado uh -huh. de Helen Escobedo y cómo ha sido todo ese trabajo con sus herederos, con sus hijos. ¿no? ¿Hasta dónde? Vamos a volverla a poner, pero Helen no quería esto. ¿Lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Es una locura porque estás hablando del cuerpo de obra de alguien que ya no está y tienes que irlo manipulando y lo tienes que ir llevando a contextos nuevos para que siga vigente pero tienes que respetar muchísimo los deseos y, y las, las, las pulsaciones que el artista hizo en su en vida no sí Entonces, y bueno y lo tema... mismo pasa
0: con Leonora Carrington Exacto. con Diego Rivera con Frida Kahlo que eh, sus familias eh, sus herederas casi mm -hmm. en la mayoría de las casas mujeres eh, tienen que ponerse de acuerdo conciliar legalmente con espacios culturales con transporte de obra eh, también autentificar la obra porque cuando la, les artista ya no están, si no hay una, una, un listado de obra certificado, pues es difícil, porque siempre habrá por ahí eh, obras apócrifas o falsas, que es la misma familia la que las tiene que certificar, es un tema bien interesante.
4: Hay mucho, hay mucho de dónde, o sea, de verdad, eh, cuando nos ponemos, cuando ponemos mucha atención, nos damos cuenta que en todos los vértices del arte, en todos los lugares en donde cada elemento se junta, comprador con artista, artista galerista, galerista museo, en todos esos vértices hay documentos legales que Pueden generar mucho mayor contención Más certeza, más seguridad ¿no? el, el proyecto se llama Todo por escrito Porque un poco va por ahí No, no necesariamente vamos a hacer el contrato Más específico, más legal uh -huh. sino uh -huh. se trata de utilizar el lenguaje jurídico Como una materialidad artística Incluso, ¿no? o sea, hacer conciencia Y dejar las cosas en un correo Hacer conciencia y firmarlas en papel En una servilleta en el bar donde te tomaste la chela Con tu galerista y quedaron 50-50 Fírmenlo y déjenlo claro. por escrito ¿no? Porque sí. al final el chiste es formal ...y que quede constancia... ...para que más adelante pues no haya como que siempre no, ¿no? Entonces, justo, eh, certificados de autenticidad, igual, tienen miles de candados legales que te pueden ayudar a ti como artista para, para certificar que es tuya, pues, ¿no? O sea, porque es un es una relación de confianza. Sí. ¿No? El comprador te, te da una pieza... Bueno, te voy a comprar tu pieza en 20 mil, pero tú me tienes que prometer una que es tuya Ajá. y que más adelante sí. le vas a seguir chambeando para que esta pieza tenga plusvalía y que no... O sea, que neta yo tenga la capacidad de decir esta pieza vale... Oye, ¿qué no. me recomendarías? Por ejemplo, mis <risa> amigas
0: artistas que me están escuchando y que me han regalado obras a lo largo de nuestra vida. Obviamente no tengo ni un certificado de nadie. Me han regalado obras. Sí, verdad. Les tendría que decir, oye, Torres, necesito un certificado. Empecemos, oye, Marcos, empecemos. Un certificado?
4: Mira, creo que lo más importante, mínimo, muchos artistas no les gusta firmar su obra. O sea, he visto eso, ¿no? He trabajado con artistas que me dicen es que la firma se ve fea. Y yo, bueno, atrás. No, atrás, atrás un certificado. <risa> Una firmita y sí. un año, ¿no? Ya con eso ayudas un chorro. Que firmes y que pongas el año en el que se hizo, ¿no?
0: no estaría bueno también desarrollar alguna plataforma digital donde únicamente tenga que meter la data, le vendí, le y regalé vámonos. tal día, Justo, eh, ¿no? Como de alguna manera controlar, porque fíjate que dentro de eh, las galerías, no, pero más en las casas de subasta, a veces uh -huh. es difícil certificar las piezas porque no tienen firma o porque no tienen un papel que autentifique esa pieza y entonces venderla en el mercado secundario se vuelve más complejo,
4: justamente uh -huh. por un desorden inicial Totalmente, totalmente. Aparte, eh, en el mercado de arte, ya se sí, hizo so de visitos estos altos mercados del arte, eh, es muy común la piratería, ¿no? Claro. Y el falso, el falso original. Entonces, Ay, es... pues en México también, con también todos nuestros aquí. grandes maestros. Claro, claro. Eh, en la maestras, Lagunilla. Claro. Te puedes ir a conseguir un Toledo sin ningún problema. Tema, ¿eh? Fácil. O un Diego, dice que hay un montón de Diego
0: Rivera es como los de lápiz. No sí. es original, es que Diego se la pasaba dibujando en lápiz y hay bolas de lápices eh, apócrifos sí. por ahí dando vueltas.
4: Sí, 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 hace poco nos tocó ir a, a una subasta privada de un fotógrafo muy famoso de Nota Roja uh -huh. que no voy a decir uh -huh. su nombre ¿eh? <risa> pero lo organizaron sus hijas y todo se veía muy sospechoso, no era foto de la foto, recortes como eh, en otra escala a la foto original la firma extremadamente igual entre cada una de las fotos precios como muy estandarizados entonces, digo, son familiares y ellos sabrán qué hacen con ese legado y adelante pero también hay que tener mucho cuidado como sí. con ¿no? Eh, hay una ola que se, que se está nombrando a sí misma como coleccionismo ético okay. Que me encanta porque es esta, eh, esta conciencia de que el coleccionista también es responsable De que el artista siga adelante no Y que el mercado del arte empiece a funcionar de maneras más justas Y maneras más equitativas ¿no? Entonces el coleccionismo ético es esta conciencia de Si no me queda claro que es original, no lo voy a comprar Por más que me encante este fotógrafo Oye, pues sabes que si yo compro esta voy a estar impactando en, la, en, en el tabulador del, de la pieza, ¿no? O sea, estas maneras de darte cuenta que tú desde, desde tu casa y tu trinchera cuando compras activas uh -huh. un mecanismo de legitimación. Entonces, el coleccionismo ético es una gran manera en la que si tú no eres artista puedes apoyar para que el mercado del arte tenga como una, una mejor un mejor camino, ¿no? De sí, profesionalización, claro, una,
0: una mejor curva también de posicionamiento en precios, en presencia, en colección. Me gusta esto de coleccionismo está ético, para, no lo sí. había escuchado y me gusta
4: mucho Te paso la página, sí, sí empezó no, en Estados Unidos Está pero te muy lo va a pasar. bueno, esto
0: que, la, creo que toda la invitación en esta charla eh, va direccionada a concientizar a pensar dos veces antes de consumir cualquier producto artístico a darle seguimiento y a pensar que también en ese apoyar en ese coleccionar en ese comprar obras de nuestros artistas predilectos estamos ayudándoles a, a construir su carrera de una manera más sólida más eficiente y evidentemente legal gracias a
4: esta disciplina llamada eh, ¿cómo se llama? Derecho del eh, arte. De arte o sea en Estados Unidos donde surgió es Art Law Ajá. pero aquí en México y en Latinoamérica lleva relativamente poco tiempo y es derecho de arte, ¿no? O sea, somos pocos los que estamos incursionando aquí. Me encanta, Tamara. Me parece alucinante. ¿Y ¿dónde podemos seguirte
0: si algún eh, artista escuchó esta conversación y quiere platicar contigo? ¿Quiere alguna asesoría o algún acompañamiento específico?
4: Claro, pues la página del proyecto se llama todo por escrito, arroba todo por escrito MX. Eh, ahí nos pueden contactar. Tenemos, O sea, damos talleres privados, también damos charlas, pero más que nada damos asesorías y acompañamientos. Lo que nos gusta mucho es generar esta conversación consultoría en donde no nada más desde lo legal, sino como desde esta estructuración mental para generar proyectos culturales, ¿no? O sea, si tú quieres hacer algo, no necesariamente tenemos que hacer 15 contratos, pero generar conciencia de a quién le corresponde el qué y e ir como bajando esta idea a, a maneras muchísimo más claras y legales. Entonces, eso es, esa es como lo que... Y perderle el miedo, perderle, perderle el
0: miedo, miedo a lo legal, porque de verdad es que nos va a solucionar la vida en muchísimos sentidos. A lo largo de la historia del arte nos hemos enterado de muchísimos... Muchas situaciones que han pasado por falta de un marco legal. Así que hay que entrarle, hay que entrarle de una manera responsable. No tiene nada de malo, al contrario. <risa> Amistades artistas van a estar muy felices de tener un acompañamiento legal. Muchísimas gracias, gracias Tan, bien. por venir.